0: 嗨，大家，我是 Kiwi 奇艺。今天是第一集，我自己放个鞭炮，没有我点线香啦！那主题是游戏社群。在细聊之前，我想先分享一下我认为的游戏玩家社群是什么。我小学的时候周末会去电动间，虽然我不是很擅长，但那个时候即使站在那里一个下午看别人玩，我也很开心。算是那个时代的云玩家吗？在那里，除了原本就认识的同学以外，也常会遇到同一群一样的人，每次都会出现。有一些甚至是比当时我还要大十几二十岁以上的成年大人，但因为常常遇到，所以彼此都知道是同号，甚至可能还会聊一下。那到了网络发达之后，开始出现论坛或是 BBS， 例如说现在 SAGN 等资讯都已经很丰富的巴哈姆特，那时候也是 BBS。玩家会分享游戏的心得或者是提问，也有很多厉害的玩家会发攻略。后来线上游戏在台湾风行之后，总是有机会和同一个伺服务器的网友遇到，那跟自己同工会或是以天堂来说同一个血盟的关系更是紧密。以上这些对我来说都是游戏社群。天堂 n 的丁特盒子部是关于几率性商品和台湾网转单法推动更前进一步的议题。那很多专家讨论过，我想大家应该也有自己的见解，我就不继续聊这个部分了。我从这个事件看到的是，关于游戏公司和玩家社群的距离好像很遥远。虽然我还没有掌握好在 Podcast 里面要揭露多少个人的资讯，因为之前有一点困扰。那下一集节目想要聊的刚好是金明导演的作品《蓝色恐惧》，到时候再跟大家展开个人隐私的主题。今天我可以先聊的是一年多前我在橘子的内湖大楼工作过一阵子，那时候工作不是直接和游戏营运相关，比较像是橘子想做一个可以串联旗下子公司所有产品和服务的社群。以我的看法来说，现在已经很多社交媒体和平台很成熟了。如果橘子要做的话，最大的优势应该是二十几年来累积的游戏经验和广大的玩家。如果可以让自己的玩家先聚集在一起，成为橘子的社群，这样的力量应该会很强大。但可能因为我只是小小螺丝钉，所以我的主管跟我说：“嗯，这些比较是营运部门的问题。”然后就没有然后了。<笑>那自己作为玩家进入公司之后，我比以前还更认真在看网络上对橘子代理的游戏的讨论。很多玩家提出的问题，我早就觉得在论坛或是手机 app 商店都不断被重复，但好像没有被解决过。虽然我只是玩家的时候黑菊黑菊的叫，但等到去工作以后，真的觉得小时候的梦想成真实现了，所以是真心在担心说玩家的抱怨是不是被闲置，也不知道有没有人能解决这些问题。有几次开会的时候遇到客服部门报告，我觉得他们的报告内容应该会有美化过，因为我自己就打电话骂客服很多次。有一次气到两个小时抓着电话不放，叫电话那一头的客服不准挂掉，因为我要处理好我的事情，他不可以中断我的谈话。那另外有一次是玩天堂 N 的时候，我的联盟和盟友发生了很严重的问题，他们打了客服专线，也写了 email， 但是结果是被打哈哈，所以他们气到从中南部几台车开到内湖，直接想要去总公司翻桌子。所以，我进去工作之后，总觉得不太可能每次客服的报告都是，呃，玩家觉得很棒、鼓励这样的内容吧。那目前可能就只说到这里，不能讲太多，怕害到自己和别人。我知道很多员工也是玩家，所以一定不是没有人想要处理问题。我就打住不讲，进入下一个主题：神话任务的部分。这是一部 Apple TV Plus 的美剧，刚好那时候我去橘子上班，一方面想说，哎，我要增加工作的生产力，另一方面也算是找借口要犒赏自己，所以买了一台 iPad。那时候的活动有候一年免费观看 Apple TV Plus， 付费哇、哦，有个老舍付费服务内容。我想说免費，免费不看白不看，不然我也只会订 Netflix 还有 Disney Plus。结果在闲晃的时候看到这部美剧，它的介绍是由 u b s o f t 公司共同制作的，剧情是在说制作多人线上游戏。那时候想说，也太巧了吧！既然刚好在这个时候看到很有共鸣的题材。补充一下 Ub isoft, u b s o f t u b 就是育碧。那这个教条，还有我每年几乎都会花钱。只为了买几首新歌的 Just the Dance 是他们家的游戏。和这一集 Podcast 题目很相关的剧情，大概前一两集就开始了。容我稍微介绍一下，剧中这个公司的首席工程师一直很希望可以在游戏里面创造一个道具，是属于他自己的作品。然后在最近一次游戏改版更新的时候一起放进去，但是公司里面其他人并不赞成。像是盈利单位的老大会觉得，诶，这个道具放在氪金的商城会有人买吗？创意总监也觉得这个道具不酷，但最后首席工程师他还是成功让这个道具可以在更新的时候一起上线了。那上线的那一天，整个,个游戏公司的人都聚在一起，盯着办公室的同一个大屏幕，他们所有人都屏气凝神，非常的紧张。因为他们在等一个剧中的游戏实况组直播，这一次的改版会给予什么样的评价？这个实况组看起来大概是小学的男生，但他在剧情里面是游戏社群很重要的意见领袖。所以当直播开始，这个道具被给了很棒的评价的时候，首席工程师和全公司大家几乎就是抱起来欢呼。当然这是影视作品，所以很梦幻也经过美化。现实世界的游戏有很多的压力和阻碍，所以不可能那么简单。不过我自己看的时候很入戏，真心跟他们一起觉得开心，真的有被感动到。剧情继续演下去，后面发生了大事件。刚刚说的看起来才大概小学的实况组，他后来很生气的在直播中说他要剧完这个游戏了，也呼吁他的粉丝观众大家一起弃坑。那游戏公司里面的人都觉得完蛋了，高层也开始吵架，说网络上现在每个地方都说不要玩我们的游戏。我一直以为，实际上游戏公司真的有几个重要地位的人会认真严肃在乎玩家集体的不满，然而真实的状况却是，可可。国外前阵子也有一些公司的主要人员做出与玩家期待唱反调的游戏，这些事情我就先不拿出来讲。那在这边推荐一下神话任物，大家有兴趣真的可以 Google 一下。YouTube 上我看到超立方和宝尼都有做影片介绍，他们也都觉得这部美剧很棒。里面有黑色幽默，像一些种族或是性别外貌歧视，我以为轻松笑闹而已，因为看到后面又有深度，是会边笑边哭边笑的。所以，如果大家看到简介有兴趣的话，可以试试看订阅一个月的 Apple TV Plus。玩游戏的人一定也都会被里面的点给戳到。好，那我第一集就聊到这边哦，刚下班回家，紧急的录音，等一下赶快剪一剪上传。如果内容让你有什么想法的话，欢迎留言跟我说，在 Podcast 平台下面，或是我的 FB 或 IG 都可以。也欢迎分享给身边有玩游戏或者是看动漫的朋友。下一集要聊的是蓝色恐惧精明导演的动画电影。想要引申的话题是偶像和网络上有讨论度的人 ，B Tuber 等等，他们的个人隐私是否应该被公开？那表演者离开镜头和舞台后摘下面具的生活。听到这边的大家，感谢了。那每周一和周四在 Podcast 见面 ，FB 和 IG 也都随时可以来逛逛聊一下哦。下次见，拜拜。